0: 没想到，整件事情的发展，因为某则报道的瞎搅和，更是意外加速了发展的进度。几家报纸先后尖锐的指出安贝尔夫妇是诈欺犯。这个时候的横生变故，让亚森·罗平决定不再等待，因为就这么继续拖下去，只怕他什么也拿不到。所以，接下来的这五天。他一反平常六点钟就下班的作风，而是将自己关在办公室里。当人们都以为他已经离开时，他其实正趴在地板上监视安贝尔先生的办公室。这五个夜晚，他殷殷期盼的良机都没有出现，只能在午夜悄悄地从侧门溜走。但就在第六天。他得知安贝尔夫妇因为敌人们的含沙射影，决定清算保险柜里的债券，就是今晚了。亚森·罗平心想，果不其然，晚餐后，安贝尔和他的妻子就回到办公室，开始检阅账簿以及保险柜里的债券。时间一点一滴的流逝，他听到仆人们上楼回房，一楼已经无人留守。只剩下安贝尔夫妇仍在午夜里埋头苦干，得赶紧工作才行啊！亚森·罗平喃喃的说道。他打开面向院子的窗户，外面一片漆黑，万籁俱寂。他在书桌上拿了一条打了结的绳子，把它拴在窗前的阳台上，然后悄悄的降落到楼下安贝尔的办公室窗前。他一动也不动的在阳台上站了好一会儿，感官清晰敏锐，注意力集中，但终究敌不过挡住房内动静的厚重窗帘。他谨慎的推了推两扇窗户，他下午的时候就已经动了手脚，如果没意外的话，应该可以顺利推开窗户，因他的触碰而动。于是他小心翼翼的再将窗户推开一点，直到脑袋能钻过去。他轻掀窗帘，看见安贝尔夫妇聚精会神的坐在保险柜前工作，久久才低声说几句话。亚森·罗平计算了一下自己跟他们之间的距离，不断的思考着应该如何迅速且精确的制服他们。以免他们大声呼救。正当他准备要扑上去的时候，安贝尔夫人说道：“哦，这房里变冷了，我要上床睡觉了。亲爱的，你呢？我想把事情做完。做不完何必呀、啊？这样你得熬夜啊！不会的，最多一个钟头就可以结束了。”他去休息了。二十分钟，三十分钟过去了。亚森·罗平。把窗户再推开一点，窗帘侵占。他再推，安贝尔先生转头看见窗帘被风吹得鼓了起来，便起身想关窗户，一声不响，甚至连反抗的痕迹都没有。亚森·罗平动作利落的打晕他，没有造成什么伤害，并用窗帘包住他的头，将他的手脚捆起来。以免安贝尔先生看见袭击者的真面目，他迅速的接近保险柜，抓起两捆债券就往腋下一夹，离开办公室，穿过仆人走的便门，一辆车就停在街上。先拿着这个，然后跟我来，他对驾驶说，然后回身往办公室走，来回跑了两趟，两人就把保险柜大致扫空了。接着，亚森·罗平回到自己的办公室，解开绳索，并抹去所有暗中行事的痕迹。几个钟头后，亚森·罗平和他的助手着手清点偷来的战利品。一如他事前所料，安贝尔夫妇并没有传说中的那么富有。那些债券不但没有上亿，甚至够不上千万。但亚森·罗平一点也不失望，因为那终究还是比可观的数目，而且还具有保值力。他已经心满意足了。当然，我们不得不偷偷的以低价出售这些债券，所以必然会有相当大的损失。在这之前，他们就乖乖的待在我的办公桌上，等待最佳的出售时机吧。雅森·罗平觉得隔天没理由不去安贝尔公馆上班，但他却在早报上读到一则令人吃惊的报道：安贝尔夫妇已经失踪了。当执法人员打开保险柜时，看到的不过是雅森·罗平少数没拿走的东西。事情的经过大致是这样的：某一天，雅森·罗平一副分享什么秘密的模样。告诉我这个事件的后续发展。他神经兮兮的在我房间里来回踱步，眼底散发出狂热的光芒，和平常完全不一样。这是您干的最漂亮的一次，对吧？他并没有正面回答我，而是说道：“这次的事件有不少令人费解之处啊，有几点我一直想不通啊。例如说，他们究竟为什么要逃跑？”为什么不顺水推舟的利用这件事？只要简单的一句：“保险柜里的财产价值上亿，但是全部都被偷走了。”难道是他们吓到失去理智了？是啊，就是这样，他们吓傻了。但从另一方面来看，其实其实什么啊？哦，啊，没事没事。雅森罗平为什么话只说一半？很明显的，他并没有将整个事情的经过全盘托出，其中有些他不愿意为人所知的事。他的这种行为令我感到困惑。那些事情肯定是非常严重，才会连亚森·罗平这样的男人都闪过一丝的犹疑。我随口问道：“在那之后，您还有见过他们吗？”“没有。”您是不是对那两个不幸的人产生了恻隐之心呢？我，他突如其来的激动吓了我一跳。我搓到他的痛处了吗？我继续问道：“是啊，如果不是您，他们也许还能正面面对危机，或者至少能口袋鼓鼓的潜逃吧。”您这是什么意思？我猜您大概是认为我是在懊恼自责喽。自责也好，懊恼也好，随你怎么称呼他，他们不配。难道您完全没有对偷了他们财产的这件事感到丝毫的后悔或自责吗？哪来的财产？就是您从他们保险柜里拿走的那几捆债券呢、啊？哈！我偷了他们的债券，我剥夺他们一部分的财产，这就是我的罪名吗？小老爹，您根本不知道这事情的真相啊！您万万没有想到的是，那些债券根本就没有那个价值，那些债券全是假的，他们全都是伪造的。您听懂了吗？他们是假的，伪造四五百万法郎，没错，假的，都是一些废纸，加起来甚至连一个硬币也换不到。您问我，我是否感到一丝的悔意？他们才是应该感到内疚的人。他们把我当傻子耍，我还真的就掉进了他们的骗局。我是他们最后也是最蠢的一个受害者。他因为自尊心的受损而怒不可斥。他继续说道：“从头到尾，我都居于劣势。您知道我在这次的事件里扮演什么角色吗？”或是更确切的说，他们让我扮演谁？安德烈·布拉福。是的，小老弟，这、就是真的。而且我甚至不曾起疑心。一直到后来，我看了报纸，我这愚蠢的脑袋才终于恍然大悟。在我冒充成救命恩人，冒着生命危险从刺客的手中救回富翁安贝尔先生的同时。他们却把我塑造成一个布拉福家的子弟，很精彩吧？那个在二楼有间办公室的怪人，那个给人隔阂感的孤僻怪人，就是布拉福，而布拉福就是我。多亏以我的名字布拉福做担保，他们得以上银行、其他债券人贷款。呵。我是菜鸟的初体验呢、啊，我向您发誓，我彻底的从这中间得到了教训呢、啊。他突然抓住了我的手臂，用一种恼怒的语气对我说道：“亲爱的朋友啊，现在安贝尔夫妇还欠我一千五百法郎呢。”我忍不住笑出声，因为这时候他散发出来的怒气是如此荒谬跟小题大做。不一会儿，他自己就笑了起来，说道：“是啊，小老弟，一千五百法郎。您要知道，当初他们承诺我的薪水，我是一毛钱也没拿到。更重要的是，这期间他还向我借了一千五百法郎啊！那是我这个年轻人的所有积蓄。您知道他是以什么样的理由向我借钱吗？为了捐钱给慈善机构啊！”让我再把话说清楚一点啊！她想捐钱给那些她在救济的穷人，但她的丈夫并不知道。于是我辛苦挣来的血汗钱，就因为这个愚蠢的幌子而被炸得一干二净，是不是很好笑？啊？亚森·罗平从一位熟女那儿偷了四百万伪造的债券，却被对方诈骗了一千五百法郎。我费尽心思、时间与绞尽脑汁，最后得到的却是这样的结果。唉，那真是我人生中第一次被耍着玩。我必须承认，当时的我真是失败的彻底呀、啊！感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。